0: Okay, die, Kirch, die Kirchturmuhr in St. Pauli schlägt sieben. Also ähm, können wir anfangen, schlage ich vor. Gerne. Gut, ähm, dann möchte ich Sie, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, draußen in den Weiten des Netzes oder an den Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer ganz herzlich zu unserer... Online-Veranstaltungen zum Thema rechte Ego-Shooter begrüßen. Ganz besonders herzlich willkommen heiße ich Andreas Speit, der hier virtuell auch schon unter uns weilt aus Hamburg zugeschaltet, wo wir gerade den Glockenschlag der Kirche von St. Pauli gehört haben und den ich Ihnen auch noch gleich vorstellen werde. Mein Name ist Andreas Baumer, ich bin der Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und ähm, wird äh, durch diesen heutigen Abend führen. Andreas Speit ist von Hause aus ähm, Sozialökonom, arbeitet aber schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, als Journalist äh, für die Taz. Da werden einige von Ihnen ihn wahrscheinlich auch regelmäßig äh, lesen. Aber er schreibt auch für eine ganze Reihe von ähm, anderen Blättern, für den Freitag, äh, Jungle World, Rechter Rand und so weiter und so fort. Ähm, für seine journalistische Tätigkeit und für seine publizistische Tätigkeit ist er vielfach ausgezeichnet äh, und hat mehrere Preise ähm, bekommen. Er hat als Autor und als Herausgeber eine ganze Reihe von äh, Büchern zu verschiedenen Aspekten rechtsextremistischer Strukturen, rechtsextremistischer Gewalt ähm, herausgegeben und geschrieben. Ähm, quasi jedes Jahr ein neues Buch. Äh, deswegen möchte ich auch nur die, die, die jüngsten äh, Werke nennen. 2013, glaube ich, Blut und Ehre, Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland zusammen mit Andrea Röpke. Äh, dann Reichsbürger, die unterschätzte Gefahr ein Buch über die ähm, identitäre Bewegung, das Netzwerk der identitären Ideologie und Aktionen der neuen Rechten und im letzten Jahr Völkische Landnahme, Alte Sippen, Junge Siedler und Rechte Ökos, äh, was in dem Fall Andrea Röpke hier auch schon für uns in Baden-Württemberg äh, vorgestellt hat. Andrea Röpke ist die Co-Autorin und jetzt eben äh, ganz frisch, sozusagen druckfrisch im März, 2020 erschienen, das neueste hochrechte Ego-Shooter von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat. Das ist Andreas Speit, der auch schon vielfach bei uns oder von uns eingeladen, von der Hannig-Böll-Stiftung Baden-Württemberg eingeladen, an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg zu Gast war. Ein gern gesehener Gast, weil es immer großartige Veranstaltungen waren und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten von rechtsradikaler Gewalt, von rechtsradikalen Strukturen, von rechter Ideologie eben auch eine ganz entscheidende äh, Aufgabe in unserer in unserem Verständnis von politischer Bildungsarbeit ist, und wir deswegen gerne Andreas Speit immer wieder einladen. Jetzt, heute zum ersten Mal dank Corona digital. Äh, da sind wir alle sehr gespannt, wie das werden wird. Wie die meisten momentan, probieren wir hier aus. Es sind noch keine Profis, deswegen bitte ich auch zu entschuldigen, falls mal irgendwas nicht sofort klappen soll. Aber wir sind da, denke ich, auf einem guten Weg. Und ich bin sicher, dass wir auch hoffentlich schon im Herbst auch wieder analoge Veranstaltungen mit Andreas Speit in schönen Buchläden, die dann auch ein gutes Ambiente für die Auseinandersetzung mit Büchern abgeben machen können werden. Zum Thema des heutigen Abends. Spätestens mit dem Attentat auf die Synagoge in Halle, wo ein, ein rechtsextremer Attentäter aus antisemitischen Beweggründen die Synagoge angegriffen hat, zwei Menschen ermordet hat und diese ganze Tat per Helmkamera und Livestream direkt ins Netz gestellt hat, wurde klar, dass wir es auch in Deutschland mit einer neuen Form von rechtsextremistischen Tätern zu tun haben. Einzeltäter, einsame Wölfe, die sich im Internet in einer wirklich bizarren Welt aus Gaming, Antisemitismus, Verschwörungsmythen, Rassismus, Frauenhass radikalisieren weltweit vernetzt sind, äh, ihre Helden in den Attentätern von Christchurch oder äh, von Oslo haben und dann eben irgendwann äh, sozusagen den Schritt äh, aus, der, aus der wirren äh, Fantasie zum echten Mord auf der Straße gehen. Äh, eine schauerliche Geschichte äh, die auch sehr schwer nachvollziehbar ist. Andreas Speit und seine Co-Autoren und Autorinnen haben sich in ihrem Buch mit den Hintergründen beschäftigt, haben die Motivation der Täter untersucht und das wird uns Andreas Speit heute Abend vorstellen. Darauf bin ich und sie sicher auch sehr gespannt. Bevor ich ihm das Wort übergebe, vielleicht noch kurz zum Ablauf. Andreas wird ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Dann besteht die Möglichkeit der Diskussion. Es gibt eine Chat-Funktion. da können Sie Ihre Fragen einstellen und ich werde Sie dann in der Diskussion aufgreifen und an Andreas Speit stellen. Ich wünsche Ihnen und Euch allen einen spannenden und interessanten Abend, ich hoffe auf die Technik, dass alles gut funktioniert und freue mich auf Deinen Vortrag, Andreas.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute so dieses Buch zu präsentieren. Ich freue mich sehr, dass das technisch funktioniert und ich freue mich natürlich auch, dass wir Teilnehmerinnen für dieses Format finden konnten. Ich werde versuchen, in ca. 30 Minuten eine Zent einzelne zentrale Thesen aus unserem neuen Buch darzustellen. Und ich werde das versuchen, auch anhand einer Präsentation, und jetzt kommt auch schon das erste technische Risiko, diese Präsentation werden wir jetzt freischalten und ich hoffe, dass das alles wunderbar dann klappt. Und hier haben wir auch schon ein kleines Problem. Es schaltet sich gerade nicht frei. Der Horst hat das Screensharing für Teilnehmer deaktiviert. Das muss irgendwas aktiviert werden. Ist das schon geschehen? Jawohl. Vielen Dank. Ja. Eben gerade in der Begrüßung ist das schon betont worden. Wir haben in den letzten Jahren erleben müssen, dass es innerhalb der gesamten rechtsextremen Szene weltweit neue Konzepte gibt und neue Strategien, wie man den Terror verbreiten kann. Nämlich tatsächlich in einer Kombination von einem virtuellen Hetze, die dann tatsächlich in einem Livestream-Attentat enden kann. Und in dem Zusammenhang ist uns immer wieder aufgefallen, dass es ähnliche Muster gegeben hat, die wirklich eben bei vielen Tätern, und hier reden wir immer nur von Männern, die in diesem Fall morden, dass das eigentlich immer wieder auftaucht, Elemente gibt, die wir sozusagen berücksichtigen können. Und ein Element davon ist unter anderem eben auch, und jetzt kriegen Sie bitte keinen farblichen Schreck, aber so sehen dann manches Mal die Portale aus, wo unter anderem der Attentäter in Halle, der ja am 9. Oktober zugeschlagen hat, tatsächlich sein Attentat vorher schon im Internet bekannt gegeben hat. Zwar ein bisschen verklausuliert und ich erspare Ihnen jetzt auch die einzelnen Punkte genau zu benennen, aber hier wird betont von ihm, dass er losziehen wird, um was gegen die Juden zu tun. Und Sie alle werden sicher in Erinnerung haben, am 9. Oktober am höchsten jüdischen Fest, dem Junker wollte er eben ein Massaker in Halle in der Synagoge verüben. Und man muss wirklich sagen, die Menschen, die dort in der Synagoge waren, hatten Glück. Die Holztür hat standgehalten. Wir haben ehrlich gesagt intern gehört, dass es auch daran lag, dass der Attentäter nicht genau wusste, wie man eine Tür aufschießt, sonst wäre es noch dramatischer geworden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir alle wissen, auch zwei Menschen sind auch an dem Tag ermordet worden. Eine Frau, die zufällig vorbeikam und sich gewundert hatte, was der Täter dort macht und ein Mann, den er nicht zufällig, weil da ist er dann hingesteuert durch Halle und hat dann aber zufällig einen Dönerladen entdeckt, ist dort hinein und hat mehrfach auf die Person geschossen, bis sie tot war und wir haben uns für das Buch natürlich auch diesen Livestream, den er dort geschaltet hatte, mehrmals angeguckt. Und wir waren einerseits positiv überrascht, dass dieses Mal die Medien dieses Video nicht kolportiert haben und damit den Täter nicht noch mehr Raum gegeben haben und damit auch nicht die Opfer, sage ich jetzt mit aller Vorsicht, in irgendeiner Weise nochmal zu Opfer werden lassen, indem man sie sozusagen weltweit vorführt. Aber wir haben uns dieses Video öfters angeschaut und man ist wirklich erschüttert, mit welcher Menschenverachtung er dort dann auf diese eine Person beispielsweise mehrfach schießt. Das Video startet eigentlich damit, dass er ins Auto steigt Genau merkt man dann auch, dass er an sich unsicher ist. Die Technik funktioniert nicht gleich so, wie er will. Da meckert er auch ein wenig. Und da klingt auch schon etwas anderes durch. Mit dieser Tat will er nämlich endlich ein, wie er das nennt, echter Mann werden. Er will ein echter Soldat werden. Er will ein Internet-SSler werden und zieht deswegen auch los. Und da merkt man eben auch schon, dass wir erleben, dass hier Menschen sich in einem Milieu bewegen, wo sie sich unglaublich im Internet virtuell beweisen wollen. Und dieses Format von Männern, das muss man wirklich so benennen, begegnet uns in diesem Phänomen immer wieder. Tatsächlich nennen wir das dann auch ein wenig eine gaming des Terrors, weil hier Elemente aus der Gaming-Szene herausgenommen werden. Und hier möchte ich auch gleich betonen, wir haben in dem Buch explizit betont, dass wir nicht denken, dass jeder, der mal einen Eco-Shooter spielt, dass der gleich irgendwie zum Terroristen werden könnte, sondern es kommen viele Mechanismen mit hinzu, viele Momente hinzu, die im Übrigen nicht nur im digitalen Raum, sondern im Real Life auch stattfinden. Vielleicht können sich einige von Ihnen daran erinnern. Die Mutter des Attentäters ist beispielsweise interviewt worden und hat dort unter anderem auch eingeräumt, dass sie doch wüsste, dass man eigentlich, wie sie das nannte, sieht, dass die weißen Männer doch eigentlich, na, ich sage es jetzt mit aller Vorsicht, doch irgendwie ein Hintertreffen wieder landet wäre oder dass eben auch ihr so noch nichts gegen Juden gehabt hätte, aber schon was gegen Menschen, die im Hintergrund mit viel Geld was schalten und walten würden. Und wenn man diese zwei Sätze sich anschaut, merkt man schon, naja, da ist nicht nur jemand sozialisiert worden in den sozialen Netzwerken, das scheint auch im real life, einiges an Positionen, zumindest ambivalent gewesen zu sein. Und hier sieht man dann auch, wie er sich gleich in Zähne geworfen hat, bevor er dann losfuhr und dann sozusagen mordete. Das Ernüchternde ist, und das macht für uns den neuen Typus aus, wenn ich das so sagen darf, dass hier jemand uns begegnet, der nicht vorher in irgendeiner Weise ja, bei freien Kameradschaften, bei rechtsextremen Parteien oder rechtspopulistischen Bewegungen irgendwie aufgefallen ist, sozusagen auf der Straße präsent war, bei Rechtsrockkonzerten mitgemacht hat oder bei Aufmärschen, sondern der sich hier in dem Fall, zwar im privaten Umfeld mit ambivalenten Positionen, aber vor allem in diesem Fall wirklich in den sozialen Netzwerken enorm radikalisiert hat und dort eben auch seine Vorbilder gefunden hat, nämlich die Vorbilder, die eben auch schon angedeutet worden sind, unter anderem der Attentäter aus Norwegen, Breivik, der sich Menschen an einem Tag umgebracht hat, oder der Attentäter in Christchurch, beispielsweise in Neuseeland, der 51 Menschen ermordet hat. Und er ist auch einer derjenigen, der es auch schon geschafft hat, in einem Livestream sozusagen Leute daran teilhaben lassen zu können. Und auch das hatte er gehofft. Trotz der Ankündigung, muss man erfreulicherweise sagen, hat sein Video aber nicht diese große Verbreitung bekommen. Aber... Auch er hat ins Netz gestellt, wie sie alle, ein vermeintliches ja, Dokument, in dem er seine Tat begründet und herleitet. Ich fand hier ganz interessant, Sie müssen das jetzt nicht alles gar nicht lesen, dass vor allem am Anfang er dargelegt wird, mit welchen Waffen er hantiert hat, wie er die Waffen gebaut hat, wie er die... Bomben gebastelt hat und offensichtlich der Internetkultur geschult, hat er den gewusst, dass sein Klientel nicht eine ganze Seite liest. Unten hat er klar, quasi noch mal eine Kurzzusammenfassung hingestellt, wo er explizit dann eben auch nennt, dass es gut ist, Juden zu töten und dass er dann eben hofft, mit Waisus in Valhalla zu kommen. Das sind Figuren aus der japanischen Comic Szene wo wir auch eine für bestimmte Vermengung erleben. Und hier sei auch mal etwas betont nicht nur, dass wir diese Inszenierung im Internet, die Radikalisierung im Internet als zentrale Elemente dieses Milieus herausstellen. Wir haben auch feststellen müssen, dass es hier eine ganz spezifische Kombination von Antisemitismus und Antifeminismus gibt. In dem Video beispielsweise beginnt er damit, dass er unter anderem sagt, dass er nicht an den Holocaust glaubt und dann gleichzeitig dann nochmal betont, dass eben der Einfluss der Juden stark wäre und dann des Weiteren er betont, dass aber eben die Masseneinwanderung eigentlich verursacht wurde durch den Feminismus, weil Frauen sozusagen eben nicht mehr so viele Kinder bekommen würden, wenn sie eben gebildet und weiß wären. Und das deutet er eher an, die anderen Attentäter sind da ausführlicher in ihren Pamphleten gewesen, aber diese Kombination von Antifeminismus und Antisemitismus haben sie alle gemein und sie haben auch alle gemeint, dass sie ernsthaft glauben, dass weltweit ein großer Austausch der ureigenen Bevölkerung, der weißen Bevölkerung vonstatten gehen würde, um sozusagen dann durch Fremde in den eigenen Ländern die Politik neu zu bestimmen gegen die ureigene Bevölkerung. Und hier werden dann explizit die Eliten aus Wirtschaft, Medien und Politik herangezogen, die dann auch in den Pamphleten immer wieder erwähnt werden. Aber er, und hier sehen Sie eben auch, mit welcher Akribie dann beispielsweise sich dann vorbereitet worden ist, hat sich in seinem Pamphlet vor allem, das kann man wirklich so sagen, eher darauf konzentriert, seine Waffen zu präsentieren und da dann eben auch entsprechende Insignien zu hinterlassen. Aber abschließend hat er dann auch, und darum sagen wir eben, dass wir eine Genisierung des Terrors erleben, so eine kleine Liste aufgestellt, was man tun kann, Shows to Kill a Youth beispielsweise. All das, wer schon mal Computerspiele gespielt hat, wird das wissen. Klingt so ein bisschen, ach, und dann kriegt man einen Bonuspunkt, dann kriegt man noch mal einen Bonuspunkt. Und das ist auch genau, wo man sozusagen sieht, hier hat sich wirklich eine neue Form des Terrors etabliert. In der Bundesrepublik... Die Zahlen zu 2019 liegen noch nicht vor. Hat es alleine 2018 insgesamt 19.409 Straftaten gegeben? Und die Tötungsdelikte waren bei null. Und Sie alle werden es wissen: Die Zahlen und auch die Frage der Tötungsdelikte sind enorm umstritten. Zivilgesellschaftliche Initiativen und verschiedene Medien gehen eher davon aus, dass wir circa mit dem Anschlag in Hanau jetzt ungefähr 208 Menschen haben, die seit 1989 ermordet worden sind. Und tatsächlich gibt es immer wieder einen Streit darum, wie sehr welche Attentate, Morde, beispielsweise politisch rechts eingeordnet werden sollen oder eben nicht. Das ist ein Konflikt, den wir immer wieder erleben. Und wenn man sich die Zahl anschaut, und da möchte ich jetzt niemand zu nahe treten, habe ich schon den Eindruck, uns ist allen nicht ganz so bewusst, dass statistisch gesehen 50 Straf- und Gewalttaten täglich in der Bundesrepublik stattfinden. Wenn wir von rechten Terror reden, dann reden wir ja auch von den neuen Phänomenen, aber eigentlich auch von den klassischen Phänomenen des rechten Terrors, dass Menschen auf der Straße angegriffen und bepöbelt werden, meistens bei Zufallsbegegnungen oder eben auch durch Anschläge bedroht werden. Und ein wenig habe ich das Gefühl, diese Dimension, diese Zahl, ist nicht so in unseren Köpfen die Normalität des Terrors, den längst schon viele Menschen erreicht haben, die ihr Leben umstellen. Deswegen, ich befürchte, ich sage es ganz deutlich, ist gesamtgesellschaftlich noch nicht so wahrgenommen worden. Man guckt dann immer so auf die Phänomene, die explizit auffällig sind und vergisst so ein wenig, was alltäglich stattfindet. Und eine dieser Debatten haben wir beispielsweise bei den Attentaten in München erlebt. Vielleicht können Sie sich noch an ihn noch erinnern. Ein junger Schüler ist dort losgezogen, hat Menschen eingeladen, ins Olympia-Einkaufszentrum hat dort in einem Schnellrestaurant Menschen erschossen, vor dem Einkaufszentrum Menschen erschossen. Und es wurde lange darüber diskutiert, ob am 22. Juli 2016 der Attentäter eigentlich überhaupt eher einer psychischen Störung erlegen sei oder irgendeiner politischen Motivlage war. Mittlerweile, Sie sehen hier in der Titelseite von der Tagesschau.de 2019, ist eingeräumt worden, dass das auch eine rassistisch motivierte Tat gewesen ist, weil nämlich die Menschen, die er ermordet hatte, alle einen Migrationshintergrund hatten oder Sintis gewesen sind. Aber da sehen Sie, drei Jahre ist darüber bestritten worden, ob man das überhaupt als ein politisches Attentat einordnen sollte. Und das ist eben genau das Phänomen, was weggeblendet wird. Dabei hat er genauso auch schon, ähnlich wie der Attentäter in Halle beispielsweise, auch schon eben im Internet sich radikalisiert und vielleicht ist einigen von Ihnen auch gleich das Datum ins Bewusstsein gekommen, was da gewesen ist, nämlich ein paar Jahre vorher. Und 2011 ist eben André Breivik-Ehring äh, losgezogen und hat dort in Oslo und auf der Insel 77 Menschen erschossen. Das Bild, was Sie hier sehen, ist ein Bild, das er selbst von sich in seiner Dokumentation, die mehrere hundert Seiten lang ist, nur begründet, dass unter anderem der Kulturmarxismus dafür verantwortlich sei, dass äh, die ureine Bevölkerung sozusagen ähm, verdrängt würde. Er macht ja vor allem dann auch wieder mal die Frauen verantwortlich und zwar auf zwei Ebenen, nämlich einerseits auf der Ebene, dass die weißen Frauen mit dem Gender Mainstreaming oder auch mit anti äh, Gesetzen gegen Männer vorgehen würden und die Männlichkeit sozusagen immer mehr in Frage stellen würden und gleichzeitig dann aber eben auch immer weniger Kinder gebären würden und sie können sich die zweite Ebene dann glaube ich auch gleich vorstellen und das die Frauen mit muslimischem Hintergrund seien sozusagen die zweite Bedrohung, weil sie dann eben tatsächlich auch wesentlich mehr Kinder in die Welt bekommen werden und so sozusagen die Weiße Ethnie, die Vorherrschaft der weißen Männer angebrochen werde. Bei dieser Selbstinszenierung wird, glaube ich, eins deutlich, wenn Sie hier immer über Frauen reden, reden Sie natürlich auch immer über sich als Männer, als Soldaten, als Heroen und fühlen sich dann auch alle immer berufen sozusagen, ja, Volk, Frau und Vaterland sozusagen zu retten. In dem Fall muss man ganz deutlich sagen, äh, es ist auch bei ihm so gewesen, dass er versucht hatte und überlegt hatte, auch sein Attentat als Livestream schon zu präsentieren. Das ist ihm nicht gelungen. Das ist tatsächlich erst Brendan Tarrant gelungen bei dem Attentat in Christchurch, wo ja, wie ich glaube, ich, schon erwähnte, 51 Menschen zu Tode gekommen sind. Und in diesem Milieu, erleben wir dann auf verschiedenen Foren, beispielsweise via das Kiba Remove, werden diese Attentäter als Helden gefeiert und haben dort enorm großen Applaus. Dieses Milieu rechnen wir der Inselsbewegung zu. Die Inselsbewegung ist eine Männerbewegung, wenn man das so deutlich sagen kann, dann in diesem Fall wirklich. Männer, die sich vermeintlich einen freiwilligen Zölibat verpflichtet haben. Der Hintergrund ist, dass sie der Meinung sind, dass ihnen entweder Frauen nicht zustehen würden, weil sie nicht männlich genug wären. Da haben sie auch einen gewissen Selbsthass. Oder eben aber auch die Frauen tatsächlich eigentlich zu immer höheren Supermännern streben würden und sozusagen da deswegen sie dann eben keine Frau abbekommen könnten. Und genau in dieser komischen Sprache, wie ich das gerade gesagt habe, finden sie dann auch eben die Formulierung einerseits zwischen sagen, ich bin es selbst nicht wert, ich bin kein richtiger Mann und andererseits aber eben den Frauen vorwerfen, dass sie nach was höheren Streben würden, obwohl ihnen das gar nicht zustehen würde. Allein in diesen Wortwahlen wird deutlich, was für ein Geschlechter- und Rollenverständnis dort vorhanden ist. Im Übrigen ist man dort so der Meinung, dass Frauen eigentlich ab 14 sozusagen schon nicht mehr so richtig Frau sein. Sie würden da schon an Qualität verlieren und dann ahnt man auch schon, was dort für Fantasien vorherrschen, von äh, Pädophilie bis äh, Gewalt, äh, massive Gewaltvorstellungen in sexuellen Praxen äh, bis Vergewaltigung und, und, und. Und in diesem Milieu haben sich tatsächlich einige der Attentäter auch vorher eben massiv bewegt und haben sich radikalisiert und sie gelten als die Heroen in diesem Milieu. Und auch hier äh, aus einem aus dem Kohlchen-Forum noch mal, wo man nochmal die Kombination auch gleichzeitig hat, keine Sorge, auch das lese ich nicht in Gänze vor, aber man hat ja die Kombination, dass dann in der Antisemitismus omnipräsent ist, wovor haben die Juden wohl am meisten Angst, dass tausende junge weiße Männer in aller Welt sozusagen sich vom Zeitgeist nicht mehr blenden lassen würden und dann eben ein Juden- und Rassebewusstsein äh, zutage legen würden und dann eben, wie es heißt, die Zimmer aufräumen würden und dann auch mal etwas anderes machen würden. Und dann geht es auch gleich weiter in weiteren Passagen, dass beispielsweise dann aber auch die Überfremdung und die Importeure oder Helferhelfer -Helfer dran glauben müssen. Politiker, Journalisten, Geistliche, Mitarbeiter von GOs und, und, und. Wie gesagt, eine enorm verrohte Sprache, eine enorm verrohte Radikalisierung, die wir hier wirklich massiv erleben. Und hier nochmal ein Beispiel, wo man wieder sieht, wie stark der Antisemitismus dort präsent ist, aber eben immer in dieser Kombination mit einer gewissen radikalen Frauenfeindlichkeit, die man hier auch immer mitdenken muss. Und gleichzeitig hat man hier das Milieu, dass Sie von einer Red Pill reden, womit nichts anderes gemeint ist, dass die, Sie diejenigen wären, die jetzt die Erkenntnis gehabt hätten, dass Sie diese Pille sozusagen von sich legen konnten und jetzt die Wirklichkeit sehen, wodurch sie durch die Medien, die sogenannte Lügenpresse, sozusagen ja geblendet worden wären. Und jetzt könnten sie endlich sehen, was dort eigentlich in der Welt los sei. Und sie wüssten, was zu tun sei, um beispielsweise gegen die wurzellose internationale Clique, die die Völker gegeneinander anhetzen, gegen die vorzugehen. Und immer wieder Juden und Muslime. Wenn ich eben gerade sehr betont habe, dass in Halle das ein antisemitischer Anschlag war, sei hier nochmal erinnert, trotzdem ist die Triebfeder eben auch der Antifeminismus. Und das ist immer ein Zusammenspiel, was wir in dem Buch auch sehr deutlich herausarbeiten. Und hier haben wir nochmal eine Passage und keine Sorge, das ist glaube ich das letzte Beispiel, wovor haben die Jugend wohl am meisten Angst. Da sehen Sie einfach, wie omnipräsent dieses Phänomen in dieser Szene ist. Und so wird sich dann beispielsweise auch ausgetauscht, indem die verschiedenen Attentäter dann als super hypermänner als Chats präsentiert werden, die dann gefeiert werden und gewürdigt werden. Ich fand in dem Zusammenhang interessant, was für ein Bild von Männlichkeit hier nochmal präsentiert wird, von Maskulinität, von Kämpfertum und, und, und. Und interessanterweise ist dieses Bild übernommen worden von einer identitären Bewegung beispielsweise in Hamburg, einer rechtsextremen Gruppe, die seit 2012 in Deutschland aktiv ist. Aber man sieht hier auch, aha, wie dann der Superchat sozusagen der EGELer IB, der IB präsentiert wird, stolz auf seine Arbeit, medienbericht in Tag und Nacht, äh, besteigt Dächer, macht Straßenaktivismus und dann das Gegenbild hockt vor dem PC in dunklen Zimmer, BRD-Bürokraten, Physiognomie ist nur ein politisches Instrument der Mächtigen. Da sehen Sie auch, soweit weit sind die Milieus gar nicht auseinander und ich habe es eben auch, schon ein bisschen angedeutet. Wir erleben eine enorme Vermischung. Und beispielsweise kann man bei einem Internetportal ein ja, Shooter-Spiel spielen, wo man dann eben schon am Titel sieht, Warschau Pride 2019, wo man dann eben losziehen kann und dann tatsächlich auf der Straße äh, Homosexuelle beispielsweise schießen kann, an dem Bildlogo äh, kann man dann auch erkennen, beispielsweise die bunte Fahne äh, und Sie können auch später in dem Video dann auch Jugendsterne sehen. Äh, dieses Video spielen wir aus der Sorge heraus, dass, die Datenvolumen, dass das Datenvolumen zu stark ist, hier jetzt nicht an, sondern ich klicke einfach nochmal auf ein paar Bilder und Sie können dann wirklich mit dem Maschinengewehr durch die verschiedenen Räume gehen und dann später auf der Straße und dann immer mehr Menschen erschießen. Das ist in der Form recht einfach gehalten, aber die politische Botschaft ist, glaube ich, auf die es hier zentral ankommt, Computerspieler werden bestimmt und Spielerinnen werden bestimmt sagen, naja, grafisch ist das auch nicht ganz besonders aufgepeppt, stimmt alles, aber hier geht es glaube ich vor allem um die politische Botschaft, um das nochmal zu betonen. Hier beginnt es dann beispielsweise und dann können Sie dann losschlagen und durch den Raum ziehen und auf der Straße in die Menschen erschießen. Und der Anschlag in Hanau am 19. Februar hat, glaube ich, uns allen nochmal bewusst werden lassen, wie fragil die Situation ist, dass wir eigentlich täglich mit solchen Übergriffen, Anschlägen rechnen können. Man muss hier aber ganz deutlich sagen, der Attentäter von Hanau ist wesentlich älter als der Attentäter von Halle. Warum betone ich das? Weil dann auch etwas, glaube ich, sofort deutlich wird, die Sozialisation dieser Person ist eine andere. Obwohl er auch sich in den sozialen Medien radikalisiert hat, ist er dort anders präsent gewesen, als es der Attentäter in Halle gewesen ist. Allerdings hat er auch sein Attentat angekündigt und er hat eben auch ein Pamphlet ins Internet gestellt und hier nur zwei Auszüge aus dem mehrseitigen ähm, Dokument, wo man wirklich sagen muss, bei aller Vorsicht, ja, das war ein rechtsextremer Anschlag, rassistisch motiviert, aber aus dem Text geht auch deutlich hervor. Er ist ein enormer Anhänger von den verschiedensten Verschwörungstheorien gewesen. Hier greift er nochmal das Thema Frauen auf, indem er betont, dass er sozusagen eine Frau hätte haben können, aber keine ihm genügte. Alleine schon die Formulierung hätte haben können, dieser Ansatz, er hat den Anspruch auf eine Frau, darum hätte er sie haben können, deutet auch schon ein Geschlechterbild und ein Rollenverständnis auf. Letztlich hat er keine Frau bekommen, weil er wusste, dass er vom Geheimdienst beobachtet würde und da wollte er sozusagen keine Beziehung mit aufrechterhalten. Er beschreibt dann aber eben auch relativ klassisch, wie seine Frau auszusehen gehabt hätte. Das ist ein bisschen andere Form des Antifeminismus, wie wir sie beispielsweise bei den anderen Attentätern kennen, das er an der Stelle auch nochmal betont. Das Dramatische ist tatsächlich aber auch, dass man hier wieder sieht, wie Menschen sich sozusagen isoliert radikalisieren. Wir sagen ganz bewusst, das sind für uns keine Einzeltäter. Sie sind in einer Hass-Community eingebettet gewesen, die sie mitermutigt hat, mit animiert hat, loszuziehen. Und das ist auch immer mitzudenken. Darum glauben wir, dass der Begriff Einzeltäter wirklich zu hinterfragen ist. Und dann gibt es noch andere Projekte, die ich nur ganz kurz anschneiden möchte, die auch international sich präsentieren. Die Atomwaffendivision Deutschland beispielsweise kommt aus den USA. Ich gebe zu, als ich das erste Mal ein Video von Ihnen gesehen habe und auch schon der Titel, dachte ich mir, was ist denn das für eine Inszenierung? Aber in den USA hat dieses Netzwerk tatsächlich auch schon Menschen ermordet und es gibt auch schon Strukturen in Deutschland. Sie sind für uns deshalb nochmal interessant auf der Ebene von virtueller Hetze zum ähm, Livestream-Attentat, weil tatsächlich sie international in verschiedenen äh, sozialen Medien sozusagen über soziale Messenger-Dienste sich eben auch ähm, ja, aufgestellt haben und ernsthaft eben auch den Krieg gegen den großen Austausch führen wollen für den Erhalt der weißen Rasse und der Vorherrschaft der weißen Männer. Und wie gesagt, in den USA haben sie schon Menschen ermordet und sie sind in Deutschland eben auch präsent. Aber seien wir ehrlich, wenn wir von rechten Terror sprechen, auch das haben wir explizit in dem Buch hervorgehoben, ist es mitnichten so, dass das erst mit den sozialen Netzwerken gekommen wäre. Wir haben eine lange Tradition des rechten Terrors. Und hier nur ein Beispiel aus den 80er Jahren, wo eben Shalom Levin und Frida Proschke, seine Lebensgefährtin, ermordet worden sind. Ich habe es nur noch mal bewusst als ein Beispiel herausgewählt, um deutlich zu sagen, wir reden hier nicht über ein neues Phänomen in Gänze, wir reden über neue Erscheinungsformen, aber die Form des Terrors ist seit 1945 auch in der Bundesrepublik immer gegeben werden. Es hat auch schon vor 1980 Attentate gegeben. Das Attentat auf Rudi Dutschke ist auch von einem rechtsextremen Attentäter durchgeführt, durchgeführt worden und an den Folgen starb Rudi Dutschke Jahre dann noch später. Und wenn ich sage verschiedene Tätertypen, muss man hier auch nochmal höflich darauf hinweisen, dass wir natürlich auch bei den Attentätern von Walter Lübcke hier ein Bild aus seinen früheren Jahren wo er bei Combat 18, and Anna zwei sehr langwierige, rechtsextreme, militante, internationale äh, Netzwerke aktiv gewesen ist. Er also in diesen Netzwerken sich radikalisiert hat, aber im Fall Walter Lübcke kann man genau die Kombination erleben, wie quasi in den sozialen Netzwerken über den Kasseler Regierungspräsidenten immer wieder über Jahre gehetzt worden ist, weil er sich für Geflüchtete eingesetzt hatte und dann eines Tages dann sozusagen ähm, ein Attentäter mit einem Mitstreiter loszieht und dann wirklich, ja, den Worten Taten folgen lässt, aber der Unterschied zu ihm ist, auch wenn er in den sozialen Netzwerken aktiv war, radikalisiert hat er sich in den klassischen militanten Neonazi-Strukturen und es sei noch mal erinnert, Combat 18 ist nicht 2000 mitverboten worden, als Blood and Anna verboten worden ist, sondern erst äh, vor kurzem, wo man wirklich sich gefragt hat, warum eigentlich, weil Combat 18 immer der bewaffnete Arm von Blood and Anna gewesen ist. Und hier beispielsweise nur eine Präsent, eine Form, wie sich Combat 18 dann eben auch äh, präsentiert hat, nämlich in, wie man Bomben beispielsweise baut und, Spreng, äh, und Sprengsätze anlegt und, und, und. Das ist schon alles sehr früh, sehr lange in der Szene diskutiert, verhandelt worden. Und ich sage jetzt mal auch in aller Deutlichkeit, wenn wir als Journalistinnen und Journalistin dies bekommen, erwarte ich auch, dass das bei den Verfassungsschutzämtern auch wahrgenommen wird oder bei den Polizeidienststellen. Combat 18, ich habe es eben angedeutet, ist eine ältere Struktur. Tatsächlich sei an der Stelle nur noch mal erwähnt, dass bis heute nicht geklärt ist, in welchem Kontext Blotnet-Anna und Combat 18 mit bei den Attentaten des NSU mitverantwortlich gewesen ist. Die ersten Waffen, das erste Spre der erste Sprengstoff und das erste Geld beispielsweise für das NSU-Kerntrio kam aus diesen Netzwerken, inwieweit sie auch bei den Morden, auch in Kassel beispielsweise vielleicht Tipps gegeben haben, ist bis heute noch ungeklärt. Und ja, Drohschreiben gibt es eben dann auch immer wieder, beispielsweise hier, wo man unter anderem sieht, dass eine Anwältin, die im NSU-Verfahren eine Nebenklage mit vertreten hat, dann auch weiter bedroht worden ist, auch gleich dann im Kontext mit NSU 2.0. Natürlich dann auch über die sozialen Netzwerke und Messenger-Dienste ist das geleitet worden. Und natürlich sieht man hier an der Stelle leider auch, die Ermittlungen der letzten Jahre, auch das Verfahren gegen den NSU, haben nicht in die Szene erschüttert, eingeschüchtert. Im Gegenteil, wir haben sogar eher den Eindruck, dass gerade jetzt eine enorme Dringlichkeit in diesem Milieu vorherrscht zu handeln und das aus einem ideologischen Grund heraus, nämlich der Annahme, dass ein großer Austausch stattfinden würde, den ich schon angedeutet habe. Den Grundgedanken hat René Camus vor ein paar Jahren schon in Frankreich veröffentlicht in einem Essay. Der Anteilungsverlag Verlag um Gottskugitschek herum hat 2016 das Buch in Deutsch übersetzt und tatsächlich ist hier der Gedanke, den ich schon angedeutet habe, dargelegt worden und die besondere Dringlichkeit, die all die Attentäter, aber auch das Institut für Staatspolitik, die identitäre Bewegung und große Teile der AfD sehen, ist, dass wenn sie es jetzt nicht schaffen, den großen Austausch zu stoppen, ist die biologische Substanz der ureigenen Bevölkerung verloren gegangen und darum erleben wir auch gerade diesen, dieses Aufkommen von mehr Gewalt und auch von mehr Anschlägen. Und auch ein weiterer Aspekt spielt eine große Rolle. In den letzten Jahren ist das Sarg und Wählbare immer weiter nach rechts geschoben worden. Und das hat eben auch zur Folge, dass viele in diesem Video denken, jetzt können wir handeln, jetzt klatschen Leute uns Applaus. Oder, um es noch deutlicher sagen, sie fühlen sich so massiv ermutigt, dass das Handel und Mordbare sich eben auch erweitert hat. Und dieser, diese Kombination von Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus, Judenhass, Antisemitismus, der beginnt eigentlich schon, diese Kombination beginnt eigentlich schon sehr früh im 19. Jahrhundert. Nur ein Beispiel haben sich deutsche Tischgesellschaften gegründet. 1811 riefen unter anderem die bekannten Dichter der Romantik Achim, Achim von Arnin und Clemens Brentano eine deutsche Tischgesellschaft in Berlin ins Leben und ausdrücklich waren in diesen Gesellschaften Juden und Frauen unerwünscht. Diese Kombination, dass Juden und Frauen unerwünscht sind, haben schon Adorno, und äh, Horkheimer in Dialektik der Aufklärung unter anderem mitreflektiert. Und sie stellen die These auf, die wir weitgehend folgen, dass Juden und Frauen zugeschrieben wird, dass sie viel mehr der Natur verbunden seien und deswegen sozusagen ihren Trieben mehr folgen würden. Und der Umkehrschluss ist, dass die Männer, die wahren Männer natürlich wesentlich mehr sozusagen sich im Griff hätten berufen, während die Welt zu lenken und dementsprechend dann eben auch Angriffe gegen eine moderne männliche Welt abwehren müssen und das hat zur Folge, dass die Juden und die Frauen als innere Feinde wahrgenommen werden. In dem Buch gehen wir darauf sehr ausführlich darauf ein und auch in der Kombination, was das für Männerbilder bedeutet, die dort präsentiert werden. Und den Antaios Verlag habe ich schon erwähnt und tatsächlich hier als letztes Beispiel drei Titel von Jack Donovan. Jack Donovan ist ein US-amerikanischer Rechtsextremist und das Buch, die Bücher von ihm in Deutsch erschienen sind bei dem Neurechten Verlag Antaios. Auch da sehen Sie, so weit sind die Milieus manchmal gar nicht auseinander. Und vor allem muss man hier an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, das Institut für Staatspolitik, der Verlag Antaios um Götz Kubitschek, geben sich enorme Mühe, sozusagen als intellektuelle Neurechte sich zu präsentieren. Was wir in diesen Büchern hier aber lesen können, ist blanker Rechtsextremismus. Hier werden in der Weg der Männer beispielsweise die Männer aufgerufen, in Horden wieder in Stämmen zu leben und sozusagen sich der modernen Welt zu entledigen. Nur Barbaren können sich verteidigen, dort wird ganz offen propagiert, dass eigentlich die Frauen eine untergeordnete Rolle haben und dass nur die wahren Männer sozusagen im Kampfe vereint gegen die moderne Welt sich in Stellung bringen müssen, weil die moderne Welt sozusagen eben den Untergang herbeiführen würde. Nur Barbaren können sich verteidigen, ist natürlich auch eine Mitspielung auf Friedrich Nietzsche. Auch da sehen Sie, wie sozusagen intellektuell auch große historische Würfe geworfen werden, um dann tatsächlich eben auch sich vermeintlich intellektuell zu präsentieren. Aber die Brutalität dieser Bücher ist ich sage es jetzt mit aller Vorsicht, erschütternd und hier sieht man eben auch, was für ein Rollen-, Geschlechter-, und Männlichkeitsbild und Frauenbild wirklich auch bei dieser vermeintlichen neuen rechten Präsent ist. Vielen Dank für Ihre Geduld.
0: Ja, ähm, Andreas Speib, vielen Dank für den sehr, sehr interessanten, aber auch irgendwie bedrückenden Vortrag, diesen Einblick in, in diese wirklich bizarre Welt dieser, dieser Szene. Jetzt ist die Präsentation weg, genau. Damit haben wir en passant ein weiteres kleines technisches Problem gelöst und können jetzt in die Diskussion einsteigen. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, also die Zuhörerinnen haben oder die Zuschauerinnen haben die Möglichkeit, in den Chat Fragen einzustellen, die wir dann hier diskutieren können. Ich möchte vielleicht mal den Anfang machen und würde gerne nochmal auf, auf den Stellenwert dieser Computerspielästhetik zu sprechen kommen. Also ich persönlich bin eigentlich ganz froh, dass es uns erspart geblieben ist, dieses Spiel, wo man dann TeilnehmerInnen an der... Bright Parade in Warschau erschießen konnte, ansehen zu müssen. Aber das scheint ja schon so ein ganz, zentraler, ein ganz zentrales Element zu sein. Während alles andere, die Vernetzung, die internationale Vernetzung, der Austausch, die Präsenz auf sozialen Medien, man ja aus vielen anderen, wie soll man sagen, rechtsextremistischen, oder rechtsradikalen Milieus kennt. Wie hoch ist denn deiner Ansicht nach äh, ähm, diese, der Stellenwert dieser, dieser spezifischen Gaming-Ästhetik oder dieses Einübens von, von, von bestimmten ähm, Verhaltensmustern in diesen äh, Gaming-Geschichten dafür, dass dann tatsächlich diese äh, völlig enthemmten, gewaltbereiten Attentäter bei rauskommen?
1: Ja, wir konnten wirklich in den letzten Jahren äh, beobachten, dass beispielsweise aus diesem Inchel-Milieu heraus dieser Schritt von erst, man meint das nur alles so ironisch und spaßeshalber, sich immer mehr radikalisiert und dann wirklich zu einem offenen Menschenhass umgeschlagen ist. Untereinander schreiben sich manches Mal auch selber, dann bringe ich doch um, äh, wo man auch diese Ambivalenz merkt. Einerseits will man so ein echter Mann sein. Und wenn man dann beklagt, dass man diese Bilder selbst nicht erfüllen kann, gibt es dann keine solidarischen Kommentare von mensch äh, wie geht es dir eigentlich, sondern gibt es dann eben gleich auch intern den Kommentar, ja dann erschießt dich doch. Ähm, diese Milieus sind natürlich von der Dynamik her schwer einzuschätzen und auch von der Dimension. Wir haben aber feststellen müssen, dass beispielsweise Internetanbieter äh, unter anderem verschiedene Kanäle auf diesem Milieu unter den ersten äh, 400 weltweit äh, gelistet haben, wo man merkt, was für eine große Dimension das hat. Man hat auch manches Mal den Eindruck, wenn man sich dort bewegt, das kann alles gar nicht so wahr sein und das ist ja alles ein bisschen wirr, aber es hat eben doch dann eben diese Effekte, die wir beschrieben haben. Wir sind mit Zahlen sehr vorsichtig und wir sind auch sehr vorsichtig mit einer anderen Diskussion, die da mitschwingt. Ich sage es noch mal ganz deutlich, nicht alle, die irgendwelche Shooter-Spiele spielen, werden zu rechten Terroristen Manche können sehr genau oder eigentlich überwiegend, können alle unterscheiden zwischen Spielen und äh, realen Töten. Und wir betonen in dem Buch auch, das ist uns bei den Attentätern auch aufgefallen, das Schießen haben sie nicht geübt äh, im Computerspiel sondern es gab dann immer einen Bezug zur realen Welt, wo sie den Umgang mit Waffen gelernt haben. In Halle beispielsweise der Attentäter bei der Bundeswehr, andere Attentäter beispielsweise im Kontext von Sport- und Schützenvereinen. Das ist immer auch mitgegeben und uns war auch sehr wichtig, auf die explizit lange Tradition des rechten Terrors hinzuweisen und gleichzeitig aber eben auch betonen, und hier haben wir eine neue Facette, die dazukommt, die unserer Meinung nach aber noch schwieriger einzuordnen ist und einzuschätzen ist, weil man wirklich den Eindruck gewinnen kann, da können sich Menschen zu Hause vor ihren Computern so radikalisieren, dass sie dann wirklich glauben, jetzt ist eine Zeit, jetzt muss ich zuschlagen.
0: Vielleicht gleich da daran anschließend eine weitere Frage, die mich umtreibt. Ich fand es sehr gut, dass du in deinem Vortrag auf die lange Geschichte des rechten Terrors eingegangen bist, weil das ja tatsächlich etwas ist, was schnell vergessen wird, dass äh, diese Blutspur nicht erst mit dem NSU anfing und auch nicht mit ihm aufgehört hat, dass es vielfältige Verbindungen ähm, zwischen NSU und ähm, militanten Neonazi-Szenen gab und gibt, ähm, die auch noch ähm, längst nicht alle ausermittelt äh, sind und da würde mich interessieren, wie, wie verhält sich denn dieses, ähm, diese, dieses Milieu der, der gewaltbereiten, äh, rechtsradikalen Szene? Du hast ja einige organisationen genannt, blood and honor, combat 18, ähm, zu, ähm, zu dieser Szene, die jetzt eher die sich eher auf diesen Gaming Plattformen oder in diesen Gaming Foren rumtreibt. Also wie, wie, wie sieht die Verbindung zwischen dem digitalen Faschismus zum analogen Faschismus aus?
1: Also wir haben ja tatsächlich jetzt im klassischen Recherchesinne gesprochen, keine direkte personelle Verbindung gefunden. Das ist ja auch genau diese neue Dimension oder ein Merkmal der neuen Dimension, dass diese Attentäter sich eben nicht vorher sichtbar in einer rechten Szene im Real Life bewegen und dann eben trotzdem aber durch deren Foren, da gibt es ja wohl Vernetzungen, die wir festgestellt haben, gerade bei den Attentätern in München, der war vernetzt beispielsweise mit Rechtsextremisten auch in den USA, das ist dann schon gegeben, aber nicht im Real Life sozusagen, wobei man hier in diesem Milieu wirklich sagen muss, für die ist der digitale Raum das Real Life und das ist glaube ich auch, was man manches Mal, ja ich sage das mit aller Vorsicht, im Kontext von Generationen immer mit ein bisschen berücksichtigen sollte dass hier so eine Trennung die, äh, gar nicht mehr gegeben ist. Aber tatsächlich ähm, erleben wir, wenn, dann haben sie rechte Kontakte zu rechten Foren, bewegen sich dort auf den Blogs, schauen sich die Seiten an, ähm, aber sie sind nicht beim Aufmarsch und nicht beim Rechtsaukonzert.
0: Wenn man sich jetzt äh, diese ideologischen Versatzstücke anschaut, die du ja auch äh, sehr klar skizziert hast, ähm, Antisemitismus, ähm, Verschwörungsmythen, äh, diese, diese neue oder alte oder wie auch immer geartete Männlichkeit, äh, dann werden ja schon ähm, sehr viele ähm, Verbindungen in, in andere äh, rechte Milieus äh, sichtbar. Also auch Herr Höcke spricht ja von einer neuen Männlichkeit, die wieder, ähm, oder einer alten Männlichkeit, die man sich wieder aneignen müsse. Ähm, der große äh, Bevölkerungstausch ähm, ist ja ein, ein gängiges. Äh, ein, ein, ein gängiges ähm, ideologisches ähm, Versatzstück in, in allen möglichen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Ideologien. Ähm, kannst du denn feststellen, dass äh, sich die, sozusagen die etablierten Rechtspopulisten, Rechtsradikalen ähm, darum bemühen, da irgendwie ähm, Fuß zu fassen oder die auch stärker in so eine man sagen, organisierte ähm, Richtung zu bringen?
1: Ich sage das ganz vorsichtig. Wir haben genau diese ganz eindeutige ideologische Verbindung auf diesen drei Ebenen, die benannt worden sind. Nämlich einerseits in dieser Verschwörungstheorie und nichts anderes ist es oder... Ähm Verschwörungswahn, um es ganz deutlich zu sagen, dass eben ein großer Austausch weltweit laufen würde. Und der zweite ist eben tatsächlich, dass dahinter letztlich dann doch eben die jüdische Verschwörung äh, äh, ausgemacht wird. Und die dritte ist dann eben auch, dass die Frauen hauptverantwortlich sein an die, in der Entwicklung in der Frage von Bevölkerungspolitik. Und das finden wir wirklich in allen extremen rechten Milieus. Rechtspopulisten bis Rechtsextremen, von intellektueller neuen Rechten bis militanten Terrorgruppen. Und hier denke ich auch, ist tatsächlich auch deutlich zu betonen, dass eben alle, die dort diese Worte mit aussprechen, dass sie eben auch für die Taten dann mit verantwortlich sind. Also ich sehe hier tatsächlich eben auch geistige Brandstifter, die mit dazu beigeführt haben, dass dann rechte Attentäter losgezogen sind. Wenn dann, wenn dann ein Attentat passiert ist, ist man sehr bemüht, gerade im Umfeld der AfD und dem Institut für Staatspolitik immer wieder explizit zu betonen, damit hätte man nun wirklich gar nichts zu tun. Es sei nur erinnert, muss man ganz plakativ zu sagen, der Attentäter in Christchurch hat ja sein Pamphlet getitelt, gegen den großen Austausch, sinngemäß übersetzt. Er hat unter anderem auch noch der identitären Bewegung Geld gespendet. Da sieht man eben auch, da gibt es auch eine strukturelle Nähe und eine ideologische Nähe. Aber das dieses Milieu, äh, jenseits des Terrors, sich dann die Leute bemüht, sie zu gewinnen, erleben wir nicht. Ich glaube auch aus einem ganz einfachen Grund, weil damit würden sie natürlich auch ihr eigenes Image beschädigen, wenn sie dann mit äh, Rechtsterroristen zusammen sind. Ich habe immer so das Gefühl, das erinnert mich so ein bisschen an, so ein, an klammheimlicher Freude und dem stillen Applaus. Und man weiß genau, man geht offiziell auf Distanz.
0: So, wir haben die erste Frage aus dem Kreis der äh, ZuschauerInnen. Ähm und zwar äh, wie folgt, inwieweit glauben Sie, dass die rechte Szene auch von staatlichen Instanzen wie dem Verfassungsschutz oder Polizeibehörden beobachtet werden, also dort auch in Ermittlungen einbezogen werden? Was ja so ein bisschen die Frage stellt, ähm, was tun? Also wie, wie kann man äh, gegen diese äh, neue äh, Szene vorgehen oder was kann man dagegen machen?
1: Wenn wir uns die Entwicklung der Personen, die wir nun gerade im Buch äh, erwähnt haben, anschauen, sehen wir eigentlich, dass man ganz deutlich sagen muss, dass sind nie Fälle für den Verfassungsschutz gewesen. Sondern Es ist eher eine Frage, inwieweit im Vorfeld in den sozialen Netzwerken und im realen Leben der Person, vielleicht man nicht hätte werken können, da rutscht jemand weiter weiter nach rechts und geht sogar los und wird Menschen ermorden. Wir haben eher den Eindruck, dass eine Sensibilisierung äh, beispielsweise in der Gamer-Szene dringend geboten ist. Dort gibt es auch längst zivilgesellschaftliche Aktivitäten aus der Szene selbst heraus um eine Sensibilität zu schaffen, dass man vielleicht merkt, Moment mal, der macht jetzt hier nicht nur komische Sprüche, die auffallen, sondern da beginnt ein Prozess der Radikalisierung. Also wir rufen dann weniger nach mehr Gesetzen, mehr Strafverfolgung und auch nicht nach mehr Überwachung, sondern eher nach mehr zivilgesellschaftlicher Sensibilität die meines Erachtens, und da sind wir, glaube ich, alle unsere Autoren und Autoren einer Meinung, die wir wesentlich mehr als Frühwarnsystem, als hilfreich empfinden, als den Versuch, was eh kaum möglich ist, einer Überwachung der Gamer-Szene, als eine Infiltration der Gamer-Szene. Da bin ich sehr skeptisch, auch aus der Erfahrung des NSU heraus, die Rolle von v Frauen und v männern sind bis heute im Kontext der NSU nicht nur fragwürdig, sondern man kann sogar befürchten, dass dort auch Sachen deswegen nicht äh, ausermittelt worden sind, dass deswegen auch frühe Erkenntnisse nicht sozusagen zu Konsequenzen geführt haben. Also ich plädiere mehr für zivilgesellschaftliche Initiativen, mehr Sensibilität in den Milieus und dann das Gespräch suchen, den Kontakt suchen und dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, jemanden noch abzuholen, der vielleicht auf dem Weg ist, wo er vielleicht dann Gebremst werden könnte.
0: Daran anschließend, wie sieht es denn in der Gamer-Szene selbst aus? Gibt es da irgendwelche Initiativen oder Anstrengungen, wie du sagst, Leute zu erreichen, anzuholen, abzuholen? Oder gibt es da ein Problembewusstsein? Weil Du hast jetzt zu Recht betont, dass nicht jeder, der ego spooter spiele spielt, selbst zum Attentäter wird. Aber wenn man die spielt und auch in diesen Foren unterwegs ist, dann muss man sich ja schon wieder oder sollte man sich dazu verhalten, dass da eben auch solche Typen mitmischen. Ist dir da irgendwas bekannt?
1: Ja, es gibt mittlerweile kleinere Ansätze, sage ich mit ganz großer Vorsicht, klein deshalb, weil sie gerade starten. Pixel gegen rechts ist, glaube ich, eines, was gerade an den Start gegangen ist. Ähm, tatsächlich muss man aber auch leider sagen, dass die Kritik, die dann so an der Gamer-Szene formuliert worden ist, äh, manches Mal so pauschal gewesen ist, dass das, was so oft dann passiert in solchen Szenen, dass man sich erstmal abschottet, und man wenig Interesse hat, sozusagen in einen kritischen Dialog mit nicht gamern und Gamerinnen äh, zu kommen, weil dort eben bisschen die Sorge ist, naja, wir sind jetzt so pauschal verdächtigt worden und das sind wir doch alle gar nicht. Also da muss man auch sehr genau und sehr vorsichtig sein, wie es kritisiert wird. Aber gleichzeitig darf das auch nicht dazu führen, dass man sich abschottet und sozusagen dann keine Kritik mehr zulässt. Aber wir erleben da eigentlich was ganz Positives, dass eigentlich jetzt mehr Bewusstsein da ist, Projekte an den Start gehen. Vor allem auch schon auf der Ebene von der Frauenfeindlichkeit, die latenter dort präsentiert wird, wo offensichtlich so langsam, aber doch mehr deutlich wird, dass das ein Problem in dieser Szene ist und dass deswegen dort auch offener vorgegangen wird. Vielleicht bin ich so optimistisch, weil wir in den letzten Jahren erleben mussten, dass das nicht so der Fall war, dass in den sozialen Netzwerken gerade Frauen massiv angegangen worden sind, dann auch meistens mit der schrecklichen Vergewaltigungsfantasien so unter Druck gesetzt worden sind, dass sie sich aus den Gaming-Szene, auch aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen haben. Und hier habe ich das Gefühl, dass auch gerade aus dem Bereich des Feminismus und des Antifaschismus, man jetzt ganz offensiv sagt, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, wir wehren uns dagegen und man da sehr solidarisch zueinander steht, bei all dem, was anderen Schreckliches widerfährt, wenn man in so einem Schittsturm steht.
0: So, wir haben gleich zwei neue Fragen im Chat. Die erste lautet, können Sie feststellen, ob es einen Zusammenhang zwischen den sogenannten Wives und den Männern gibt, von denen Sie gesprochen haben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mir ist der Begriff nämlich nicht bekannt.
1: Nee, sage ich jetzt auch ganz pauschal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir alles richtig verstehen. Vielleicht kann der Begriff nochmal erklärt werden. Das wäre vielleicht ganz schön.
0: Okay, vielleicht kann Sabine das nochmal präzisieren und wir kommen zur nächsten Frage. Wie geht die rechte Gamer-Szene mit Frauen, die rechte Ego-Shooter-Spieler, ego shooter spielen, -Spiele, um entstehen dort nicht Widersprüche? Ähm, gibt es Frauen, die diese Spiele spielen?
1: Ja, natürlich gibt es diese Frauen und da schwingt ja ein bisschen mit die, die Grundfrage, wieso überhaupt Frauen und junge Mädchen in der rechtsextremen Szene sich engagieren, weil wir eigentlich wissen, welche Rollen, Verständnisse und Bilder dort vorherrschen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr komplexes Themenfeld und ich möchte hier nur ganz vorsichtig auf zwei, drei Aspekte eingehen. Der eine Aspekt ist, dass in diesem Milieu tatsächlich eine Diskussion gibt, dass man sich emanzipieren muss von der Emanzipation, dass man weg muss von all den Anforderungen an einer modernen Frau und hin zu seinen Ursprüngen und das wird als Befreiungsschlag wahrgenommen. Also, dass man eben nicht mehr unbedingt arbeiten gehen muss und dann auch noch mal für den, nett, nett für den Mann da sein muss und dann auch für die Kinder da sein muss. Und dann muss man irgendwie auch noch selbst auch welche coolen Norwigs haben. Nein, man kann endlich wieder nur Frau sein, Mutter sein. Und das wird eine, als eine Form der Befreiung von den modernen Herausforderungen einer offenen Gesellschaft verstanden. Das ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Der zweite ist, offiziell wird das Müttersein enorm in diesem Milieu hofiert und dementsprechend auch die Frauen hofiert. Ich sage offiziell, weil wir auch hinter den Kulissen wissen, auch dort gibt es häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe. Aber der Mythos der Mutter wird dort enorm hochgehalten und auch das scheint für viele Frauen sehr interessant zu sein. Und was immer ein bisschen vergessen wird, Frauen haben prozentual gesehen genauso viele rechte Ressentiments wie Männer, Sie drücken es nur anders aus, dass eine alte Erfahrung aus der Sozialforschung, Einstellung und Verhalten muss nicht übereinstimmen. In dem Fall kann man sagen, dass Frauen schlicht und einfach tatsächlich äh, glücklicherweise äh, wesentlich weniger äh, rechts wählen, auch wenn sie rechte Ressentiments haben und auch wesentlich weniger an rechten Gewalttaten tätig sind. Querstrich, wir sehen da eine steigende Tendenz. Zweiter Querstrich, wir haben auch ein bisschen die Sorge, dass die Ermittlungen dort immer ein bisschen davon ausgehen, naja, Frauen werden ja wohl nicht zuschlagen, weil Frauen sind ja schließlich das friedliche Geschlecht. Wir befürchten, dass dort die Rolle von Frauen bei rechten Gewalttaten sage ich mal, deswegen auch verzerrt wahrgenommen wird, weil man nicht genau hinschaut.
0: Inzwischen äh, wurde der Begriff Red äh, im Chat erläutert, nämlich eine Szene, in der Frauen wieder ganz traditionell leben und dem Mann dienen wollen. Dies würde nach meinem Verständnis idealerweise passen.
1: Entschuldigung, dann hatte ich äh, eben das nicht gleich so, so wahrgenommen. Ja, äh, wir erleben dort auch tatsächlich und in unserem Buch gehen wir darauf ein, äh, dass dort dann eben andere Frauen, Frauen motivieren jetzt endlich wieder sozusagen äh, dem Manne zu dienen und das sei eine Befreiung. Äh, die bieten dann auch wirklich eine Online-Beratung an und, und, und. Da sieht man wirklich, äh, das ist ein weiterer Aspekt, wenn wir über Frauen in der rechtsextremen Szene reden. Ich habe eben einen anderen Aspekt betont. Das ist ein weiterer, in dem ganz offen gesagt wird, du musst dich unterwerfen und nur in der Unterwerfung bist du glücklich. Und das wird dann auch in diesen Milieus sehr massiv propagiert. Das geht sogar so, hin, so weit, dass eben auch wenn beispielsweise Frauen sich beschweren, dass sie dort geschlagen werden, dass dann betont wird, dann hast du es falsch gemacht. Dann wird da sozusagen Täter- und Opferbild verkehrt. Und dann wieder sozusagen der Mann entlastet und man müsste das einfach auch verstehen. Wenn man sich als Frau falsch verhält, dann fängt man sich halt mal eine. Und das ist tatsächlich im Kommen. Aber ich sage das jetzt auch mit aller Vorsicht, wir haben dort ein unglaublich vielschichtiges Phänomen, wenn wir über rechte Frauen reden. Jetzt ist der Ton weg.
0: Ja, ich muss mein Mikrofon... Entschuldigung. Anschalten, das hilft. Eine weitere Frage im aus dem Chat. Gibt es Tendenzen, dass Täter gehäuft psychische Krankheiten, in Klammern Manien oder ähnliches, eventuell auch schon länger im Vorfeld vor einer Tat hatten? Oder gibt es in der Hinsicht keinerlei Muster oder Ähnlichkeiten?
1: Äh, Einzelnen Attentätern ist tatsächlich eine psychologische und psychiatrische Auffälligkeit vorher äh, vermerkt worden. Ähm, wir sind aber sehr zurückhaltend, weil wir auch wissen, die Pathologisierung von politischen Phänomenen führt auch zu einer Entpolitisierung. Ich glaube gerade bei dem Hanauer Attentäter ist das sehr äh, Deutlich geworden in seinem Pamphlet, lebt man die verschiedensten Verschwörungstheorien, man merkt dort wirklich auch psychische Auffälligkeiten. Aber trotzdem hat er eine rechtsextreme Tat begangen. Er ist losgezogen, aus rassistischen Motiven hat er seine Opfer ausgesucht und diese Dimension darf nicht verschwinden, wenn wir psychologische oder psychiatrische Probleme reden. Ich glaube, irgendwo habe ich mal ein bisschen zynisch gelesen, ist nicht jeder Mensch irgendwie psychisch gestört, der loszieht, um andere Menschen zu erschießen.
0: Vielleicht noch mal eine Frage zu den Verschwörungsmythen oder den Verschwörungstheorien, die ja in dieser Gemengenlage äh, der ideologischen Versatzstücke in dieser Szene ja offensichtlich auch eine, eine wichtige ähm, Rolle spielen. Da erleben wir ja äh, momentan ein, ein absolut, absolutes Aufblühen dieser, äh, dieser äh, Verschwörungsmystiken, äh, angeschoben durch äh, durch Corona oder die die Mobilisierung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung von des Coronavirus oder der Verbreitung des Coronavirus. Interessanterweise kommen diese Mythen jetzt ja auch gerade aus dem Digitalen ins Analoge, nämlich auf unsere Straßen und Plätze. Hier in Stuttgart können wir ein Lied davon singen. Habt ihr schon sozusagen im in dieser Szene feststellen können, dass sich da gerade was verändert oder dass da neue Verschwörungsmythen wichtig werden oder dass das generell einen stärkeren Anteil an dieser Ideologisierung hat?
1: Ja, ich war jetzt auch bei mehreren Hygienedemonstrationen oder Demonstrationen für die Freiheit. Tatsächlich merkten wir schon länger in diesem Milieu, dass es eine enorme gegenseitige Akzeptanz gibt. Also man regt sich dort wenig über rechtsextreme Ressentiments auf, um es mal ganz plakativ zu sagen, auch wenn man sie selbst vielleicht gar nicht alle teilt, aber wir erleben kaum einen Widerspruch. Und das erleben wir fast bei zwei Phänomenen, nämlich bei den Veranstaltungen, wo ich beispielsweise die letzten Tage gewesen sind ist dann doch irgendwann immer wieder von der großen Verschwörung die Rede und letztlich äh, sagen es dann irgendwelche Redner, in dem Fall waren es noch Redner, dass dann auf die Rothschilds beispielsweise in die Rockefeller hingewiesen wird, äh, wo dann auch unter anderem in diesen Kreisen kursiert, dass so sowieso aus diesem Milieu heraus der Feminismus äh, entwickelt worden sei, ähm, was eine vielleicht etwas neuere Gangart mittlerweile in diesem Milieu ist, zumindest was jetzt sichtbarer ist. Äh, also wir haben wieder antisemitische Positionierungen, die dort sehr zum Tragen kommen. Äh, wir haben dann tatsächlich eine neue Form von zueinander sich bewegen in Form von Impfgegnerinnen und Gegner beispielsweise, die sich offensichtlich dann auch an solchen Ausführungen nicht groß stören. Das ist wirklich spürbar. Und wir haben, um zwei neue Ansätze zu betonen, nur ganz kurz in vielen der Reden, die wir dort hören, ist dann immer wieder Bill Gates der Hauptfeind, der angeblich sozusagen mit dieser Pandemie ausgelöst hätte, damit wir dann irgendwann alle gechippt werden könnten. Die QAnon-Theorie ist eine weitere, die kursiert auch schon länger, schon im US-amerikanischen Wahlkampf QN, aufgeschlüsselt bedeutet ist ein Statusgrad innerhalb der Sicherheitsstrukturen quasi der innerste Geheimdienstzirkel sozusagen wo man sich bewegen könnte da wäre die Erkenntnis weiter verbreitet worden aus diesem inneren Zirkel dass unter anderem eben ein interner Krieg gelaufen würde gegen den Donald Trump sich als US-Präsident wehren würde und das steigert sich dann weiter, dass sozusagen dort ein pädophilen Kreis versuchen würde, unter anderem weltweit Kinder zu entführen, um das Blut zu entnehmen, um daraus einen Stoff zu entwickeln, dass sie ewig jung bleiben würden und 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 auch das konnten wir wirklich live schon auf den Straßen sehen, unter anderem als Plakate mit dem Co als Zeichen unter anderem. Das sind zwei der aktuellen, die gerade ein bisschen populärer sind. Aber in den Mustern sind sie eigentlich immer gleich, äh, wie wir sie von allen alten Verschwörungs-, äh, äh, ja, Konzepten kennen. Interessant ist aber, äh, dass bei der Verschwörungsmentalität, und das sehen wir glaube ich auch gerade auf der Straße, rechtes und linkes Milieu ähnlich hoch ist. Ähm, das ist ein Phänomen, was wir, glaube ich, gerade auch aktuell erleben. Umso nötiger ist es ja genau zu schauen, wer steht da eigentlich mit wem berechtigt, mit einer berechtigten Kritik vielleicht an den Maßnahmen auf der Straße oder eben nicht.
0: Vielleicht noch eine persönliche Frage. Du hast dich ja beispielsweise sehr intensiv in dem Buch mit dem Video oder diesem Stream des Täters von, von Halle auseinandergesetzt und hast da sozusagen Sequenz für Sequenz äh, analysiert. Äh, und äh, ich kann mir vorstellen, dass du, aber auch deine ähm, Co-Autorinnen, dass ihr sehr viel Zeit in diesen Foren verbringt, ähm, diese Spiele sozusagen anschaut. Ähm, was macht das mit einem, wenn man da wirklich einen guten Teil der Lebenszeit in dieser Welt verbringt?
1: Oh je. Ähm, tatsächlich äh, ist das, glaube ich, ein ähm, Aspekt, äh, wo unglaublich nötig ist, äh, sich einfach auch weiter kritisch auszutauschen und äh, man auch äh, einen anderen Zugang vielleicht hat, indem man nämlich genauer schaut, was passiert da jetzt eigentlich. Und über diese Form der Auseinandersetzung gewinnt man dann eben auch eine gewisse Erkenntnis und kann damit umgehen. Ähm, aber tatsächlich, man ist am Anfang erschüttert und fragt sich auch wirklich, meinen die das ernst, was da steht? Weil das ist auch mittendrin mit Comicfiguren dazwischen, dann auf einmal wieder Vergewaltigungsfantasien beziehungsweise konkrete Vergewaltigungsvorstellungen zu bestimmten Personen, wo man dann auch merkt, da ist wirklich einiges im Argen in den Köpfen von einigen, einigen Männern, um es wirklich so deutlich zu sagen. Und man sieht dann aber eben auch, mit der Zeit Muster und versucht dann diese Muster sozusagen zu generalisieren, um das dann eben handhabbar werden zu lassen. Und ich glaube, über diese Form findet man dann eine Distanz. Bei dem Video ist wirklich das Erschütternde für mich wirklich gewesen, dass jemand loszieht, ist das eine, jemand einfach by the way erschießt, weil das war das erste Opfer, was einfach zufällig vorbeikam. Und dann fährt er desorientiert durch Halle. Und sieht dann einen Dönerladen und sagt, komm, den nehmen wir. Und dann geht er rein, schießt schießt vorher schon willkürlich einfach auf der Straße. Und dann geht er wieder in den Laden rein. Der Mensch lebt noch und schießt wieder und dann wieder. Und da merkt man wirklich die völlige Verrohung äh, dieser Person. Und äh, das ist wirklich äh, erschütternd mit anzusehen. Äh, und ich bin froh, dass äh, wirklich äh, dieses Video nicht so kursierte, wie manche andere Videos aus diesem Milieu. Aber äh, man ist wirklich erschüttert. Und ich kann persönlich nur sagen, mir fallen diese Stellen auch immer am schwierigsten, wo wir über Opfer reden und das Leid beschreiben, was trotzdem sein muss. Aber das sind wirklich die schwierigsten Aspekte, weil man auch immer die Sorge hat, dass wir dem vielleicht nicht sprachlich und menschlich nicht gerecht werden und die Opfer wieder entwürdigen, was wir hoffentlich nicht getan haben.
0: Ja, vielen Dank. Im Chat gibt es keine weiteren Fragen, sehe ich. Vielleicht stelle ich dir noch eine letzte, weil wir müssen ja auch ein bisschen unser Programm planen. Was ist denn dein nächstes Projekt? Welches Thema wird das Buch, das doch wahrscheinlich schon in der Mache ist, haben?
1: Ja, Da sind wir tatsächlich ein bisschen zurückhaltend, was wir als nächstes machen. Was mich sehr bewegt, ist wirklich, das hat aber auch etwas damit zu tun, weil ich sehr lange zu dem Thema arbeite, ist wirklich, was wir gerade auf der Straße erleben, wie weit verschiedene Verschwörungsvorstellungen sich zueinander bewegen. Und wir haben eine ganz lange traurige Tradition im esoterischen alternativen Milieu zwischen linken und rechten Positionen. Und vielleicht sollten wir das nochmal neu sortieren, weil ich schon befürchte, dass auch dieses Milieu, was wir jetzt gerade erleben, neue Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft salonfähig werden, Allianzen geschlossen werden, wo man früher gedacht hätte, bitte, die gehen doch nicht mit denen auf die Straße, doch, die stehen gerade mit denen auf der Straße. Umso wichtiger ist da eben auch wirklich ja, Aufklärung betreiben, nochmal hinzuweisen, was Wissenschaftslogik ist, was Rationalität bedeutet, weil im schlimmsten Fall kann man dann auch wirklich, ich überspitze das jetzt ein bisschen, auf den Titel zurückzugehen, erleben eben eine Endkultivierung des Bürgerlichen, und das kann eben auch dazu führen, dass man zu einem Ego-Shooter werden könnte.
0: Okay, vielen Dank, Andreas Speit, für, äh, äh, für den interessanten Online-Abend. Danke auch nochmal für den Ausblick, den du jetzt äh, gemacht hast. Äh, aus unserer Perspektive ist das auch ein ganz zentrales Thema. Ähm, wir nehmen es in Baden-Württemberg wahr, dass sich auf diesen Hygienedemos tatsächlich Milieus vermischen, von denen man es bislang nicht unbedingt für möglich gehalten hätte, dass sie sich vermischen, wie du ja gesagt hast. Das geht auch uns als politische Bildner an. Wir werden bei dem Thema auch dranbleiben und hoffen, dass wir uns da bei der Gelegenheit vielleicht mal wieder zusammentun können. Ihnen und euch allen danke für euer Interesse und ähm, die Fragen, die im Chat gestellt wurden. Und bevor ich jetzt noch allen einen schönen Abend wünsche, möchte ich noch mal ähm, zu einem kleinen Werbeblock kommen ähm, und auf unsere nächste Online-Veranstaltung äh, hinweisen, nämlich ähm, morgen Abend, morgen Abend 19 Uhr, startet unsere ähm, neue Reihe, äh, vorher, nachher, mittendrin, Corona in Europa, Erfahrungen, und Perspektiven in der Pandemie. Da ist die Idee, mit Leuten aus verschiedenen europäischen Ländern ins Gespräch zu kommen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Akteure aus der Zivilgesellschaft, um eben so ein sozusagen ein, ein Mosaik europäischer Perspektiven auf die gegenwärtige Situation zu bekommen, die sich ja in vielen Ländern doch ganz unterschiedlich darstellt. Das geht morgen Abend los, 19 Uhr auf Facebook oder auf Zoom, wie äh, Sie wollen. Ähm, und zwar mit einem Gespräch mit deiner äh, Kollegin von dir, Andreas, der österreichischen Publizistin Ina Horacek, Chefreporterin des Wiener Falter, die da garantiert ähm, interessante äh, Einblicke aus Österreich präsentieren kann. Also wenn Sie am Morgenabend noch nichts vorhaben, 19 Uhr ist ein kurzes Format, dauert nur 15 Minuten. Schalten Sie zu ein, wie man auch immer sagt. Und jetzt noch einen schönen Abend und dir nochmal vielen Dank,
1: Andreas. Ich danke ebenso.